1: Visit onepeloton.com to learn more.
2: Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias que las hay y son muchas. Pero, ¿ha sido realmente así? ¿Ha derogado finalmente Podemos la reforma laboral del PP del año 2012? Veámoslo. Uno de los grandes objetivos históricos de Unidas Podemos era derogar la reforma laboral que había aprobado el Partido Popular en el año 2012. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas. Ese compromiso con todas y todos ellos cristaliza en una decisión inalterable para este mismo año. La derogación de la reforma laboral del Partido Popular. La reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo. Ni los palos del sombrajo. Pero la reivindicación de derogar la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 no era exclusiva de Podemos. En menor medida, también el Partido Socialista enarboló esa bandera. Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012.
0: Vamos a derogar la reforma laboral. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
2: ¿Pero realmente se ha derogado la reforma laboral del año 2012? Desde Unidas Podemos, desde luego, así nos lo quieren hacer creer. Por ejemplo, Pablo Echenique compartía ayer en Twitter el siguiente meme. Todos los políticos son iguales. Foto de Pablo Casado y Santiago Abascal. Difundir bulos. Vamos, que ellos, la derecha, se dedica a difundir bulos. Y acto seguido, foto de los ministros y de los miembros del gobierno de Unidas Podemos con el título «Derogar la reforma laboral del PP». Vamos, que mientras la derecha miente, la izquierda de Unidas Podemos cumple y cumple derogando la reforma laboral del Partido Popular. Pero, como ahora veremos, a Echenique mejor le hubiera ido colocando el rótulo de difundir bulos también en la foto de los ministros y de los miembros del gobierno de Unidas Podemos. Y es que la reforma laboral del año 2012 continúa en pie prácticamente en su totalidad. Y para demostrarlo vamos a basarnos, vamos a recurrir a una infografía que publicó Comisiones Obreras en el año 2012, exponiendo cuáles eran a su juicio los principales elementos lesivos para los derechos de los trabajadores que instituyó la reforma laboral del año 2012 y vamos a chequear en qué medida la contrarreforma que pretenden aprobar ahora PSOE y Podemos altera alguno de esos puntos instituidos por la reforma laboral del PP en el año 2012. Empezamos con el primer apartado. ¿Despido más barato? 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades para los contratos nuevos, para los antiguos contratos de 45 días por año. La indemnización que reciban en el futuro será de 33 por año desde la puesta en vigor de esta ley. Además, si el despido es improcedente, el empresario se ahorrará los salarios de tramitación. ¿Ha eliminado la contrarreforma laboral del PSOE y de Unidas Podemos este apartado de la ley? No. Este apartado de la ley sigue en vigor. Segundo punto. Despido más fácil. Te pueden despedir con 20 días por año trabajado, alegando tres trimestres de pérdidas o previsión de pérdidas en el futuro. Todo esto sin control judicial para certificar que las causas son reales. Bueno, ahorrándonos el último apartado de sin control judicial, que eso jamás ha sido así, ha eliminado esta contrarreforma laboral del PSOE y de Unidas Podemos este segundo apartado? No. Tampoco lo ha tocado en absoluto. Eres sin autorización. Las empresas pueden imponer los eres sin llegar a ningún acuerdo con los trabajadores y sin necesidad de que sean aprobados por la Administración. ¿Ha derogado la reforma laboral del PSOE y de Unidas Podemos este tercer apartado fundamental de la reforma laboral del año 2012? No. No no lo ha derogado. Sigue completamente en pie. Cuarto apartado, descuelgues. Las empresas podrán modificar la jornada anual, el horario, los turnos, las funciones de los trabajadores o el cambio de centro de trabajo sin tener que llegar a acuerdo, aludiendo con que eso evitará problemas futuros. Básicamente se refiere a la posibilidad de que las empresas se descuelguen del convenio sectorial. No es una posibilidad sencilla, es cierto que lo introdujo la reforma laboral del año 2012, pero tiene bastantes obstáculos y cortapisas. Aún así, ¿se ha tocado en algún apartado, se ha tocado en algún sentido este cuarto apartado fundamental de la reforma laboral del año 2012? No, no se ha tocado en absoluto a través de la contrarreforma laboral que están impulsando PSOE y Unidas Podemos. Quinto punto. Nuevo contrato. Las empresas de menos de 50 trabajadores pueden utilizar un nuevo contrato indefinido con un periodo de prueba de un año, en el cual te pueden despedir sin indemnización. ¿Se ha tocado este quinto apartado fundamental de la reforma laboral del año 2012? Sí, aparentemente. En parte, aunque todavía no tenemos el texto definitivo, el periodo de prueba se ha reducido de un año a un mes. Es decir, que esto sí es un cambio sustancial y sí supone una alteración relevante en este punto de la norma que aprobó el Partido Popular en el año 2012. Aún así, como digo, aún no tenemos el texto definitivo de la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos, y puede haber sorpresas que hagan que este apartado aún esté incorporado, aunque con otros nombres. Sexto aspecto clave... Convenios. El convenio que te aplican dejará de ser efectivo si no se negocia uno nuevo en dos años desde el vencimiento del último firmado, obligando al trabajador a firmar con las condiciones que ofrezca la empresa ante la amenaza de quedarte sin convenio. Se refiere, en este punto, a la derogación de la ultraactividad de los convenios. Los convenios colectivos, con la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, pasaron a tener fecha de caducidad. Si vencía esa fecha sin un nuevo convenio colectivo pactado entre los representantes de los trabajadores...
0: the fences register using code champion 200 and win 200 in free bets when you place a 10 money line wager on any major league baseball game and either team hits a home run regardless of your bets outcome enjoy baseball like never before with BetMGM's daily promotions at your fingertips all season long download the app or go to betmgm.com and use code champion 200 to win 200 when you bet 10 bucks on an mlb game and either team hits a home run sign up today and find find out why nothing beats a win at the King of Sports Books. Major League Baseball trademarks used with permission. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire 7 days from issuance. Please
2: gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500. Y el empresario el antiguo convenio expiraba y el trabajador quedaba sin cobertura por el convenio. Pues bien, ¿se ha eliminado este apartado de la reforma laboral del año 2012? Sí, este apartado también se ha eliminado. Si bien hay que decir que tres cuartas partes de los convenios que ya se estaban negociando en este país ya incluían cláusula de ultraactividad. Es decir, que aunque la ley, la reforma laboral de 2012 eliminaba la obligatoriedad de la ultraactividad de que se extendieran los convenios sin edie, trabajadores y empresarios ya pactaban motu propio sin que la ley lo impusiera una extensión de ese plazo en caso de que el convenio venciera y no se hubiese negociado, no se hubiese aprobado otro. Por consiguiente, si bien si se deroga este aspecto clave de la reforma laboral del año 2012, volverá a haber ultraactividad en los convenios, a efectos prácticos no habrá grandes cambios, porque esa ultraactividad ya se estaba incluyendo vía pacto entre trabajadores y empresarios en los convenios. Además, Comisiones Obreras en esta infografía no añade en este apartado otro punto clave de la reforma laboral del año 2012, que fue la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial. Es decir, que el convenio que se negociara dentro de una empresa por los representantes de los trabajadores de esa empresa y por los representantes del empresario de esa empresa, tuviera prevalencia absoluta sobre el convenio que para el sector dentro del cual se incluía esa empresa... Negociarán los sindicatos en general y las patronales en general. Pues bien, deroga la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos este otro aspecto fundamental de la reforma laboral del PP del año 2012, la prevalencia absoluta del convenio de empresas sobre el convenio sectorial, solo muy parcialmente. Es decir, en términos generales no lo deroga. Concretamente, solo se restablece la prioridad del convenio sectorial sobre el convenio de empresa para las tablas salariales las cuales además pueden ser en parte burladas porque el convenio de empresa tendrá, seguirá teniendo prevalencia a la hora de determinar las categorías profesionales, a la hora de adaptar las categorías profesionales dentro de la empresa. Con lo cual, jugando con las categorías profesionales, si el empresario así lo quisiera, podría devaluar los salarios, atribuyendo a un trabajador que en el convenio sectorial tiene una mayor categoría profesional y un mayor salario, una menor categoría profesional y un menor salario, dentro de la organización laboral de su empresa. En todo caso, como los convenios de empresa suelen ser negociados por las grandes empresas y las grandes empresas suelen pagar mayores salarios que las pymes, este cambio tampoco será muy significativo. Que las tablas salariales sectoriales tengan prevalencia sobre las tablas salariales de empresa, cuando en general las tablas salariales de empresa de las grandes empresas ya eran mayores que las tablas salariales sectoriales, pues no va a cambiar demasiado. Séptimo apartado, absentismo. La empresa podrá despedir con 20 días por año al trabajador que falte justificadamente 9 días al trabajo en dos meses. Este aspecto también ha sido derogado de la reforma laboral, pero no a través de esta contrarreforma que se acaba de presentar. Ya fue derogada hace meses en una ley que se tramitó exprofeso, para derogar este apartado de la reforma laboral. Por tanto, aquí también podríamos decir que ha habido cambios sustanciales en este séptimo apartado. Octavo apartado, formación. Se eleva el límite de edad para contratos de formación a los 30 años hasta que la tasa de desempleo quede por debajo del 15%. Ha eliminado la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos este octavo aspecto fundamental de la reforma laboral del año 2012, no. Los contratos de formación seguirán pudiendo celebrarse con los menores de 30 años. Y noveno y décimo apartado, que en realidad son el mismo. Grupos profesionales. Los trabajadores tendrán la obligación de realizar trabajos que no sean de su categoría profesional siempre que la empresa lo necesite. Y salarios. Las empresas pueden reducir los salarios de los trabajadores en función de la competitividad y la productividad. Estos dos apartados se refieren a lo mismo, al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué dice este artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores introducido en la Reforma Laboral del año 2012? Artículo 41. Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Primero, la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo de la empresa. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales, es decir, elementos de la relación contractual con el trabajador que el empresario puede modificar unilateralmente cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias. Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial... Sistema de trabajo y rendimiento. Funciones cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39. Por tanto, el artículo 41 permite que cuando vengan mal dadas para una empresa, cambie prácticamente todos los elementos que componen la relación laboral con el trabajador. Ha eliminado la contrarreforma laboral de PSOE y Podemos este apartado absolutamente fundamental de la reforma laboral del PP en el año 2012, que tanto contribuye a aportar flexibilidad interna a las empresas? No, no lo ha eliminado. Y precisamente por esto, los dos cambios... The we're going family style deal. Because
1: I want a bite of your Big Mac.
2: And I need some of your quarter pie. I'll
1: try your filet of fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer. Oh, oh, oh,
0: O'Reilly
2: que sí introduce esta contrarreforma laboral y que hemos mencionado antes, la ultraactividad de los convenios o la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial respecto a las tablas salariales, son dos cambios que a efectos prácticos no van a tener mucha incidencia, porque si viene una crisis económica, esos dos cambios no serán aplicables a la empresa. De los 10 apartados fundamentales de la reforma laboral del año 2012... PSOE y Podemos solo han derogado parcialmente tres de ellos. Y además tres que no son ni mucho menos los más importantes y que gracias a otros aspectos de esa reforma laboral del año 2012 que no han suprimido, son tres aspectos derogados que podrán en cierto modo reintroducirse en nuestro ordenamiento laboral cuando las condiciones económicas así lo exijan. Por consiguiente, aquellos que creemos que la reforma laboral del año 2012 fue un paso en la buena dirección, ni mucho menos la panacea de nuestro mercado laboral, que sigue estando hecho unos zorros, tanto en tasa de paro estructural como en tasa de temporalidad, pero quienes creemos que sí fue un paso en la buena dirección, estamos de enhorabuena, porque PSOE y Podemos, lejos de haber derogado la reforma laboral del año 2012, lo que en realidad han conseguido ha sido institucionalizar definitivamente los aspectos fundamentales de esa reforma laboral, que a partir de ahora pasa a ser una reforma laboral de absoluto consenso nacional. Es una reforma laboral que promovió el Partido Popular, que Vox no ha pedido derogar, y a la que se han sumado ahora mismo PSOE. Podemos, la UGT y Comisiones Obreras. Ahora todos abrazan esa reforma laboral, aunque estén diciendo que la han derogado. Pero la sustancia, no la forma, la sustancia de esa reforma laboral se consolida sin EDIE dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, esa reforma laboral ya es una reforma de todos. la reforma laboral del Partido Popular no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo a tiempo. Por suerte, habéis terminado traicionando a vuestros votantes y de la reforma laboral del año 2012 habéis dejado en pie tanto los palos como el sombrajo.